0: En este podcast estaremos hablando sobre los procedimientos y el registro de las mediciones goniométricas. Pero antes de empezar con ello, quisiera que abordáramos dos puntos que son muy importantes. El primero es el posicionamiento. El posicionamiento para las pruebas se refiere a las posturas del cuerpo recomendadas para obtener mediciones goniométricas. ¿Por qué son importantes estas posturas? Que tanto nosotros como el paciente, principalmente el paciente, tenga una postura adecuada. Te voy a mencionar por lo menos cinco aspectos importantes por lo que nos conviene mantener al paciente en una buena postura antes de iniciar la evaluación. En primer lugar, garantiza que el paciente que va a ser valorado tenga una postura cómoda, segura y estable. En segundo lugar, sitúa la articulación medida en una postura inicial neutra o de 0 grados para poder evaluar el ROM. 3 posibilita la movilidad completa y sin obstrucciones de la articulación al evaluar el arco de movimiento. 4. Disponen el músculo en la postura elongada en todas las articulaciones que cruza, excepto la articulación cuya movilidad se medirá al someter a prueba la longitud muscular. Y 5. Aportan estabilidad al segmento articular proximal. En caso de que no sea posible adoptar una postura de las recomendadas para una prueba, será necesario entonces que nos ingeniemos otra forma de poder valorar al paciente siempre y cuando se cumplan estas cinco características de las que hemos hablado anteriormente. Todo con la finalidad de, co de que, como hemos hablado, se mantenga un alto índice de fiabilidad y validez en nuestras pruebas. Aunque es verdad que las condiciones del paciente y del estado en el que nosotros vayamos a medir eh, el arco de movimiento van a determinar muchas veces la postura, hay ciertas eh, posiciones recomendadas para poder hacer las valoraciones. Hablando de miembro superior... Por ejemplo, en el caso del hombro, se recomienda valorar la extensión en una posición de cubito prono. Y para valorar flexión, abducción y las rotaciones, tanto interna como externa, se recomienda hacerlo de forma supina. El codo, por ejemplo, para la flexión la mediremos en supino y el antebrazo para la pronación y supinación en sedestación. En el caso de la muñeca y la mano, estaremos midiendo todos los movimientos en sedestación. Así que en la medida de lo posible te sugiero utilizar estas posturas o posiciones para poder hacer las siguientes valoraciones. El segundo punto a evaluar es la estabilización. Las posturas para las pruebas de ROM ayudan a estabilizar el cuerpo del individuo y el segmento articular proximal, logrando aislar un movimiento de la articulación examinada. Pero ¿por qué querríamos aislar el movimiento de la articulación que nosotros vamos a examinar? Bueno, porque de esta forma podemos garantizar una verdadera evaluación del movimiento más que una medición de movimientos combinados de varias articulaciones, podemos ser más específicos de esta forma, por así decirlo. Así que las posturas que ya hemos mencionado anteriormente nos ayudan a estabilizar las articulaciones, pero la estabilización posicional también se puede complementar con la estabilización manual por parte del examinador. Por ejemplo, la medición de la rotación interna de la articulación de la cadera se realiza con el paciente en una posición sedente. La pelvis, que sería nuestro segmento proximal, se estabiliza parcialmente con el peso del cuerpo del propio paciente. Aunque el paciente mueva el tronco y la pelvis durante la rotación de la cadera, el examinador y el paciente deben suministrar cierta estabilización adicional. Lo que puede hacer el examinador es ejercer presión descendente sobre la cresta ilíaca del lado sometido a prueba para poder aportar una estabilidad manual extra a la que el paciente ya está dándole a la articulación al estar sentado con su propio peso. De esta forma, si el paciente desplaza su peso corporal sobre la cadera que estamos nosotros valorando, nosotros ya podemos mantener esa pelvis estabilizada para que no influyan entonces otras articulaciones en nuestra valoración de cadera. En la mayoría de las mediciones, la estabilización manual que aplica el examinador o el fisioterapeuta es suficiente para mantener fijo el segmento articular proximal, durante eh, la valoración. Si no fuera suficiente, entonces podemos hacer uso o ayuda de una persona más que pueda estabilizar la articulación. Lo importante es que nosotros tratemos de garantizar que la medición que nosotros estamos realizando sea lo más exacta posible. Hablemos ahora del procedimiento como tal, del examen goniométrico. E iremos describiendo algunos pasos que tenemos que seguir de forma cuidadosa. El primero es la explicación del método. Es importante que antes de comenzar a valorar, le expliquemos al paciente cuál va a ser el funcionamiento, le, le demos las indicaciones necesarias y claras y también le expliquemos el funcionamiento del goniómetro. Al término de la explicación, nosotros debemos confirmar que el paciente haya entendido ...lo que nosotros vamos a realizar y lo que el propio paciente tiene que hacer también durante la valoración. El segundo paso es la posición del examinado o del paciente. Lo importante primero es que el paciente tenga una ropa cómoda, que le permita moverse, que no restrinja el movimiento... ...es decir, que no utilice ropa demasiado ajustada o ropa de mezclilla, o ropa que al final de cuentas vaya a impedirnos el movimiento. En la medida que sea posible, si el paciente puede estar eh, con la menor cantidad de ropa, eso nos va a beneficiar. La posición que vayamos a utilizar para la medición debe estar decidida antes de hacer esta medición y siempre tenemos que utilizar la misma para evitar que se hagan sesgos en los resultados de las medidas. Y como hablamos al principio de este podcast, aunque el paciente puede estar en bipedestación, en sedestación o en decúbito, lo importante es que siempre nuestra articulación antes de iniciar la medición se encuentre en una posición neutra. O podemos emplear también una posición de 0 grados y corroborarla con nuestro goniómetro. Cuando los dos brazos del goniómetro están superpuestos, quiere decir entonces que estamos alineados a los 0 grados. El tercer paso es la estabilización del segmento proximal y es aquí cuando entra en juego tanto la estabilización manual como la estabilización postural que ya hemos explicado. El cuarto paso consiste en la palpación e identificación de los reparos anatómicos óseos y por reparos anatómicos nos referimos a las eminencias o prominencias óseas palpables que vamos a utilizar como punto de alineación para los brazos del goniómetro por eso es importante que sepamos identificarlos en el caso de nosotros que recién empezamos con la práctica de las valoraciones sería muy importante que utilizáramos algún lapicero o plumón para poder marcar los reparos óseos y siempre tener el mismo punto de identificación y evitar errores en los valores de la medición hablando de miembro superior específicamente los reparos óseos que más vamos a utilizar son el acromion, el epicóndilo, la epitróclea, la apófisis estiloides radial y la cubital. Por lo tanto, te invito a dar un repaso de estos puntos o estructuras anatómicas y que en la medida que te sea posible, eh, intentes identificarlas en las personas que tengas más cercanas a ti. En el caso del raquis, lo más importante será identificar la protuberancia occipital externa y las apófisis espinosas vertebrales. El quinto paso es la alineación del goniómetro con los reparos óseos palpables, por lo tanto el goniómetro debe alinearse inicialmente con la articulación en posición cero. El eje del goniómetro junto con el cuerpo claramente deben colocarse sobre el reparo óseo correspondiente al eje de movimiento de la articulación que nosotros vamos a examinar y para ello anteriormente hemos realizado una marca de este reparo óseo. El brazo fijo va a alinearse con la línea media longitudinal del segmento proximal de la articulación que vamos a estar evaluando y el brazo móvil debe alinearse con la línea media longitudinal también, pero ahora del segmento distal de la articulación que vamos a examinar. Por ejemplo, si quisiéramos valorar el rango de movilidad de la rodilla, pondríamos el eje y el cuerpo del goniómetro sobre el cóndilo femoral externo. El brazo fijo va a alinearse con la línea media longitudinal del muslo tomando como nuestro reparo óseo al trocánter mayor y el brazo móvil entonces tendría que alinearse con la línea media longitudinal de la pierna tomando como un reparo óseo al maleolo externo una vez que alineamos el goniómetro con el segmento que nosotros vamos a valorar entonces Solicitamos que se efectúe el movimiento o efectuamos nosotros el movimiento de la articulación y el brazo móvil es el único que tiene que acompañar el movimiento del segmento distal, manteniendo siempre la alineación con la línea media longitudinal y el reparo óseo distal. El siguiente paso es la lectura del resultado de la medición. Y por último procederemos a hacer un registro de esa misma medición o el resultado que el mismo goniómetro nos ha arrojado. Para ello, en este registro vamos a incluir nombre, edad, sexo del paciente, así como la fecha, el nombre de la persona que hizo la evaluación y el tipo de goniómetro que nosotros utilizamos. Hay que tratar de ser lo más específicos posible. Incluso si pudiéramos registrar la posición en la que evaluamos el rango de movimiento, también sería útil en caso de que otro examinador revisara este mismo registro. Existen al menos tres formas de registrar de forma escrita las mediciones que hemos realizado. La primera es en tablas numéricas, la segunda es en cartas pictóricas y la última son registros mixtos. Te invito a investigar al respecto para que puedas identificar cada una de estas mediciones y hablaremos sobre ello en la siguiente sesión de teleclase.